0: Wir lesen weiter in dem Buch Toxische Menschen Schachmatt setzen, das Begleitbuch durch alle Trennungsphasen und für deinen dauerhaften Ausstieg. Und wir lesen in dem Unterkapitel weiter On-Off-Kreislauf durchbrechen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast. Die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus und wie du dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für dein Seelenheil. Ja, ich denke jeder von euch, der in einer toxischen Beziehung war oder sich auch gerade befindet oder wieder befindet, der kennt dieses On-Off. Ne? Man versucht da wegzukommen, rauszukommen, sich zu trennen, sich abzugrenzen, hat es geschafft und irgendwie ja, schafft es ein Kaktus, es immer wieder ja, durch Hovering, durch Lügen, durch Flying Monkeys und verschiedene weitere Manipulationstechniken ein, zurückzugewinnen. Übrigens dann auch wieder das erneute Lovebombing. Ne? Wie in der ganz ursprünglichen Anfangsphase wird das auch nach einer Trennung wieder angewendet. Man bekommt wieder Honig ums Maul sozusagen geschmiert. Es werden wieder Versprechungen gemacht, die im Prinzip gar nicht eingehalten werden. Aber man fällt halt aufgrund von seinem großen Herzen und seinem eigenen Wahrheitsdenken dann auf diese Lügen und Verdrehungen wieder herein. Und um diesen On-Off-Kreislauf zu durchbrechen, geht es in diesem Kapitel. Also lehnt euch zurück und lauscht meinen Worten. Du bist in einem On-Off-Kreislauf gefangen, weil du manipuliert worden bist und dadurch nicht mehr weißt, wer du bist, was du brauchst, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Daher bist du verwirrt, aber eine... On-Off-Beziehung, in Anführungszeichen, zeigt eins ganz besonders deutlich. Nicht nur du weißt nicht mehr, wer du bist und dass du dich verloren hast, sondern auch der Kaktus hat kein Gefühl für dich, kann dich nicht verstehen, lesen und dir nicht geben, was du brauchst. Also wenn es so elementare Differenzen gibt, beziehungsweise etwas dich in der Beziehung so sehr stört, dass es zur Trennung kommt, dann tu dir den Gefallen und geh nie wieder zum Kaktus zurück. Er tut dir nicht gut. Denn wenn dein Partner alle vorherigen Signale nicht versteht und du mit der Trennung eigentlich nur einen Hilferuf los senden willst, dann wird er diesen Hilferuf auch nicht verstehen. Geh! Breite deine... Flügel aus und fliege ganz weit weg. In Zukunft suchst du dir eine Sonnenblume, die wird deine leisen Flügelschläge blind lesen, deinen Worten und Hilferufen lauschen und dich beruhigen, aufbauen und wahrhaftig lieben. Ein Kaktus ist viel zu stumpf, desinteressiert und unsensibel für dich als Schmetterling. Und ein Kaktus möchte dein Leid nicht dein Aufblühen. Wenn du dich einmal getrennt hast, egal aus welchem Grund, dann vergib keine zweite Chance. Aus einem ganz einfachen Grund. Du verschwendest deine wertvolle Lebenszeit. Denn das, warum es zwischen euch nicht harmoniert, wird sich nicht verändern. Glaube den leeren Versprechen des Kaktus nicht. Nehmen wir wieder das Beispiel deiner eigenen Firma und dass du einen untauglichen Mitarbeiter ab abgemahnt hast. Sagen wir zum Beispiel wegen Unpünktlichkeit und Lügen. Der Mitarbeiter verspricht sich zu ändern. Dafür wäre es aber erforderlich, dass dieser Mitarbeiter in sich geht und innerlich eine Veränderung bewirkt. Das ist für einen Kaktus aber eine beinahe unmögliche Aufgabe, da er aufgrund seines Egos vollkommen außengesteuert ist. Daher wird ein Kaktus immer versuchen, im Außen krampfhaft Pünktlichkeit mit Härte, Strenge und Kampf zu erreichen. Oder er ignoriert die Abmahnung und belügt sich selbst und dreht die Situation einfach um. Dann ist der Chef nämlich der Schuldige, der zu streng und spießig auf Pünktlichkeit pocht. Ebenso wird der Kaktus seine Lügen leugnen oder sogar dem Chef ebenfalls dafür die Schuld geben. Er sei durch das Verhalten des Chefs genötigt worden zu lügen und so weiter und so fort. Aber auf die Idee, seine Gedanken durch Meditation und Achtsamkeit zu klären und zu ordnen, kommt der Kaktus nicht. Erst dann würde sich das Äußere automatisch mitwandeln. Wenn also dein Ex-Kaktus kein Kloster besucht, dauerhaft meditiert und eine Psychoanalyse mindestens zweimal die Woche über vier Jahre lang besucht, dann vergiss ihn. Es ist Zeitverschwendung und seine Versprechen sind nichts als leere Worthülsen. Du wirst in einem halben Jahr genau an dem gleichen Punkt stehen, wo du dich jetzt befindest. Nur wirst du dann noch erschöpfter und enttäuschter und hoffnungsloser als zuvor sein. Nach der Trennung von einem Kaktus kommt das böse Erwachen da du deine Wünsche und Träume alle zurückgestellt hast. Der Kaktus hat natürlich seine Bedürfnisse und Wünsche erfüllt. Und so geht er prall gefüllt und du, leer, fassungslos und schockiert aus dieser destruktiven, in Anführungszeichen, Beziehung hervor. Daher wird ein Kaktus auch niemals deine Aggressionen, deine Wut und deinen Frust verstehen können, weil bei ihm ist ja alles gut. Er hat nie zurückstecken müssen und muß sich keine Vorwürfe machen, dass er sich selbst verleugnet hat und dabei auf der Strecke geblieben ist. Daher ist es am besten, wenn du in Zukunft jedes Gespräch mit dem Kaktus vermeidest. Er hat eine ganz andere Wahrheit über sich, dich, die in Anführungszeichen Beziehung und das Leben. Jedes Gespräch mit einem Kaktus ist frustrierend und führt zu keiner Lösung. Gespräche mit ihm sind also nur Zeit- und Energieverschwendung. Und das Gefährliche ist... Jedes Gespräch mit einem Kaktus birgt die Gefahr, dass du wieder manipuliert wirst. Das merkst du daran, dass du Verwirrung und Unwohlsein empfindest. Nach einer Lovebombing-Phase mit Geschenken, Komplimenten und übertriebenen Liebesbekundungen folgen wieder Manipulationen, die dir Energie rauben und dem Kaktus Energie geben. Und damit sind wir mit dem Kapitel, was ein sehr kurzes ist, aber ein sehr, 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 sehr wichtiges ist, zu Ende. Hör es so oft an, bis du es begriffen hast. Hör es so oft an, bis du es wirklich verinnerlicht hast. Und Aufgrund dessen verstehst du auch, warum es so wichtig ist, No-Contact zu fahren mit diesen Menschen. Wir haben es hier nicht mit einem gesunden Menschen zu tun, wir haben es hier nicht mit einer gesunden Beziehung zu tun, wo man noch befreundet bleiben kann, sondern wir haben es hier mit einer toxischen Beziehung zu tun, mit einem manipulativen Gegner. Und das oberste und wichtigste ist, dass du dich schützt. Von daher gut abgrenzen, und am besten wirklich, wenn es möglich ist, No-Contact fahren. Das geht auch mit Kindern. Du kannst innerlich No-Contact fahren. Du kannst im Außen dich wirklich bedeckt halten, sachlich halten, Gespräche und ähm, Zusammentreffen aufs Nötigste beschränken, kurz halten und dann wieder gehen und dich schützen. Ja, ich hoffe, es war ein Learning für dich dabei. Wenn dem so ist, dann scroll doch kurz hoch und gib diesem Podcast eine 5 sterne bewertung Das hilft mir und meiner Aufklärungsarbeit ungemein. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, Abend oder was auch immer gerade für eine Tageszeit bei dir ist. Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du dich mit deiner Ohnmacht und mit deiner Hilflosigkeit durch meinen Podcast nicht mehr alleine fühlst. Und dass du die tiefe Gewissheit spürst, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich auch mit dem Seelenaspekt auskennen und dir zur Seite stehen werden. Hab den Mut und die Kraft, Schritt für Schritt aus deinem seelischen Missbrauch auszusteigen. Und du wirst sehen, je mehr du aus dem seelischen Missbrauch aussteigst, umso schöner, glücklicher und erfolgreicher wird dein Leben werden. Für weitere Informationen lade ich dich herzlich ein, auf meiner Homepage www.hannapandke.de vorbeizuschauen oder auf meinem Instagram-Kanal Hanna-Christina-Pandke.